0: Het is alsof we niet meer met onszelf geconfronteerd willen worden. Mm -hmm. En dus ja, dat is toch wel echt de grootste pest aller tijden, is dat je altijd uh, de drang hebt om je witte tijd op te vullen. Ja. En eigenlijk moeten we daarmee stoppen. Ja. Het, er is niks mis mee, maar we doen dat ook elkaar aan. Hè. Stel dat ik hier nu lig te liggen en jij komt binnen, dan zou je reactie zijn niet van... Oh, elke fijn dat je wat hersteltijd neemt. Maar Amai, je hebt niks te doen vandaag, zeker?
1: Dit is Doendenkers, een podcast van Knak Weekend, waarin vier inspirerende denkers ons een blik gunnen in hun hoofd. Gesprekken dus met gepassioneerde doeners en denkers. Met mij, Rick de Bruyker. Het afgelopen jaar hebben de journalisten van Knak Weekend heel wat van die doeners en denkers voor hun neus gehad. En sommige van die gesprekken zijn blijven hangen.
0: Hallo, ik ben Nathalie Leblanc, journaliste en coördinator bij Knack Weekend.
1: Ik interviewde professor Elke van Hoof over de psychologische impact van de coronapandemie. Er zijn me uit dat gesprek heel wat uitspraken bijgebleven dat we vandaag midden in het grootste psychologische experiment ooit zitten bijvoorbeeld, en dat er na de coronapandemie misschien wel een pandemie aan mentale problemen kan volgen. Maar wat ik vooral onthouden heb, is dat dit misschien wel het moment is om te leren uit deze crisis en om op een andere manier te gaan kijken naar mentale problemen. En ik heb in de loop van het laatste jaar dan ook nog vaak aan ons gesprek teruggedacht. Elke van Hoof is klinisch psycholoog en professor aan de VUB in Brussel. Al bijna 20 jaar bestudeert ze stress, burn-out en trauma en helpt ze mensen hun veerkracht terug te vinden. Sinds 2020 staat haar telefoon rood gloeiend. Niet alleen gewone mensen en bedrijven, maar ook de overheid kwam in deze crisis bij haar aankloppen. Ze werd voorzitter van een werkgroep rond de mentale impact van corona binnen de Hoge Gezondheidsraad. Het afgelopen jaar sloeg ook bij elke zelf het nood wat toe en moest ze na een hartoperatie zelf op zoek naar haar eigen veerkracht. We hebben een gesprek over stress op het werk, over de vier dagen week als oplossing en over de onvoorziene gevolgen van corona voor ons mentale welzijn. Dag Elke van Hoofd. Bedankt om langs te komen.
0: Met plezier.
1: En, uh, ik heb je nog eens uit jouw uh, kot gelokt, want we zitten allemaal nog steeds achter het bureau thuis. Thuiswerkplicht, het is een ding. Hoe ga jij ermee om?
0: Ja, Op een heel andere manier als de meerderheid van de Belgen. Als expert... Maar ook als klinisch psycholoog mm -hmm. ervaar ik die ophoopplicht niet zoals anderen. Hè. Als mm -hmm. psycholoog zie ik nog altijd patiënten, dus ik ga ook gewoon nog altijd naar de praktijk. Ja. Ook hè, sinds de start van de pandemie. Uh, maar ook als expert word ik wel nog hier en daar verwacht. Mm -hmm. Wat prettig is, want dan mag ik inderdaad ja. ook. Hè. Dat geeft mij een gevoel van vrijheid. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld ook, maart 2020 als zo echt die... Apokalyptische thuiswerk mm -hmm, en alles toe. Mm -hmm. ja, Verlaten straten. Verlaten straten treinen. daar als enige op rijden. Ja, dat was fenomenaal. Dus ja. voor ons is dat een heel andere sensatie als expert en we moeten daar beducht voor zijn. We moeten mm -hmm. alert zijn dat wij niet dezelfde frustraties hebben, niet dezelfde gevoelens van isolatie ja. als mensen die echt ja, opgehokt thuis zitten. Ja, ja,
1: ja, ja. Want op zich thuiswerk, het is wel eenmaal jouw stokpaardjes, je bent een groot thuiswerk. Van.
0: Ja, ik ben een grote thuiswerkfan, maar eigenlijk alleen als het goed georganiseerd is. Mm -hmm. En dan het hybride werken, zeggen we van werken op het werk en dan vooral inzetten in samenwerking, mm -hmm. uh, overleg. Daar de vergaderingen doen Daar de vergaderingen, ja. daar de ontmoetmomenten, vooral inzetten op verbinden en, en maken dat we één team ja. zijn. En dan thuiswerk voor focus, voor vooruitgang, voor eventueel in kleine teams te werken. En ik voeg daar eigenlijk altijd graag een derde poot aan toe, het hybride werken, mm -hmm. um, zodanig dat je niet alleen op het werk en thuis, maar ook buiten, ja. in de natuur, elkaar kunt ontmoeten. Want we missen die momenten van serendipity, mm -hmm. die toevallige ontmoetingen, hè, die we dan associëren met koffiemachine. Uh, die ja, zijn ja. nu wat minder, um, en die kunnen we gaan terug ervaren wanneer we elkaar toevallig gaan ontmoeten ja, want, want buiten. Hoe
1: initieer je dat? Ik zit thuis aan mijn bureau, en het is echt letterlijk. Het werd heel vaak gebruikt als een uh, lachwekkend voorbeeld, maar ja, de enige beweging is naar de koelkast of naar de koffiezet en terug naar het bureau. Dus hoe initieer ik in godsnaam een toevallige ontmoeting? Of het zou een kat of hond moeten zijn die passeert?
0: Ja... Die moeten dus wat gestructureerd worden. Hè? Ja. En dat wilde ook zeggen dat uw werkgever u daar het mandaat voor moet geven binnen de werkuren. En dat klinkt dat dat, heel officieel. Dat klinkt heel officieel. Dat klinkt een beetje raar. Ja. Maar uiteindelijk is het niet meer dan een soort van speed dating. Um, en je kan dat dan doen met mensen binnen een organisatie die je nog niet ontmoet hebt. Mm -hmm. Je kan dat ook doen met inspirators. Uh, mensen die veel meer weten of kennis hebben ja. die je in uw bedrijf wilt brengen. Maar je kan het ook gewoon binnen het team doen dat je afspreekt. Ja. van Laat ons elkaar eens ontmoeten hè, in, in jouw regio. Mm -hmm. En dan de maand nadien komen we naar onze, ja. mijn regio. Um, vandaag de dag. Hè, om, te te wandelen, om te gaan of om wandelen of vergaderen. Om te nee, gaan echt, wandelen ja. en, en vergaderen. Okay. Om eventueel hè, samen wat dingen uit te werken, maar buiten. Dat geeft een andere mm -hmm. dimensie. Ja. Niet alleen zit je in de natuur, maar je, je, nieuwe, onvertrouwde ja. situaties komt onze werkelijke ik naar boven. Yeah. En kunt je ook niet meer verstoppen. En dat geeft toch wel die echte serendipity-momenten, zoals je dat hebt als je iemand tegenkomt in de koffiemachine dat je denkt, mm -hmm. huh, wie zijn jij? Yeah. Ik heb je nog niet gezien, wat doe jij hier? Maar je wilde je koffie pakken, je voelt je ongemakkelijk, dus je begint yeah. een babbeltje te doen. Yeah. Dat is eigenlijk juist hetzelfde mm -hmm. als dat je ergens naar een, een domein gaat of een bos gaat, je ontmoet elkaar, je denkt, ja, wat gaan we hier Wat staan we mm -hmm. hier nu te doen? Wat is hier de bedoeling? Dus je maakt datzelfde discomfort en dat geeft ook diezelfde creatieve explosies.
1: Ja. En denk je dat mensen um, daarvoor open gaan staan? Voor zo die, want op zich is het weer een taak die er dan bij komt van ik moet naast op tijd aan mijn bureau zitten thuis, dan ook nog eens naar die andere plekken rijden om die, om die ja, verstrooiing op te zoeken.
0: Ik begrijp dat volledig. Maar er zijn zoveel mensen die hunkeren om toch wel weer wat woon werkverkeer te hebben. Echt? Al is het ja, maar ja. om even iets anders te kunnen doen. Ja. Vooral bij kenniswerkers, hè, want zij mm -hmm. zitten achter hun bureau. Ja. Zij beginnen uh, hun meetings om acht uur. Ze mm -hmm. moeten dan overleggen langs links, overleggen langs rechts. Ja. Voordat ze het weten, sluiten ze pas hun Teams of hun Zoom of hun whatever af ja. om zes uur s'avonds. Ja. En dat is toch iets dat steeds sterker naar voren komt, is het... het Vroeger hadden we toch nog gewoon het stappen van de ene bureau naar de andere ja. of de ene vergaderzaal naar de andere. Ja. Dat valt allemaal weg. Ja. Dus als je mensen ja, verplicht ergens naartoe laat rijden, ik denk dat er heel veel mensen dat gaan beschouwen als ademruimte. Plezierig, ja. En plezierig. En plezant ja. en opwindend, want het is iets, iets nieuws. Ja. Maar ik ben wel akkoord dat het moet georganiseerd worden. Ja. En er moeten ook duidelijke regels over bestaan, naar beschikbaarheid hè, en, en bereikbaarheid, maar ook naar een moment in de maand dus, mm -hmm. of in de week, wanneer dat gaat gebeuren, ja. met wie dat, dat gaat gebeuren. Ja. Hè, dus dat, maar opnieuw, hè, af en toe is iets nieuws doen, geeft ons ook prikkeling dat ons gaat helpen om onze veerkracht aan te wakkeren. Mm -hmm. dus het, het gaat ons helpen om positieve emoties te ervaren, ja. en ook daar kunnen we wel wat extra van gebruiken in deze tijden.
1: Ja, je, hebt gebruikt, je gebruikt het woord prikkeling, uh, als we kijken naar de afgelopen ja, bijna twee jaar. Het is een... Uh, Speciale twee jaar geweest. Uh, heel veel mensen hebben, denk ik, um, en je ziet dat ook wel in onderzoeken, meer met stress te kampen dan ervoor. Um, door eigenlijk het gebrek aan die prikkeling, onzekerheid van financieel inkomen, um, sociale isolatie. We blijken slecht te eten, te slapen, um, er is meer alcoholmisbruik. Heb jij dat ook gemerkt in jouw praktijk bij jouw patiënten, dat die corona toch ook wel heel veel? Um, pijnlijke gaten heeft geslagen?
0: Ja, ja. Het dus volmondig, ja. We, we zitten nu met een welzijnsongelijkheid. Hè. Dat mm -hmm. wil zeggen, mensen die al kwetsbaarder waren voor de pandemie, zijn nu echt veel slechter af. Mm -hmm. En natuurlijk, omdat de pandemie zo lang duurt, hebben we die ook nog niet allemaal terug op de rails. Hè. Dus daar, daar ben ik wel heel veel mee bezig. Ja? Dat is een beetje zoals de sociale ongelijkheid. Mensen die in armoede worden geboren hebben een hoog risico om in armoede te blijven. Mm -hmm. En hetzelfde gaat nu over onwelbevinden en psychisch lijden. Mensen die dat hadden voor de pandemie hebben nu een veel hoger risico om dat nu ook te hebben en bovendien in een veel slechtere staat dan ervoor. En mm -hmm. Als zorgverstrekker, als professional vind ik dat natuurlijk heel schrijnend, want dat geeft mij het gevoel alsof ons systeem zou falen. Mm -hmm. ja? Natuurlijk moeten we dat nuanceren. Het is niet alleen het systeem, het is natuurlijk die grote verrassing van die COVID. Hè, die heeft ons gegrepen ja, op een plaats ja. waar dat we het niet hadden verwacht. Uh, dus er zijn wel wat verzachtende omstandigheden. Nu, dit gezegd zijnde, wat merk ik vooral ook in mijn praktijk, is dat iedereen... Ja, gegrepen was door die verrassing. We waren daar totaal niet op voorbereid. En dus wat deze pandemie doet, is uitkristalliseren van die zaken die al sluimerden onder ja. de watergrens. Hè.
1: En kan je eens beschrijven wat voor situaties dat jij
0: tegenkomt in jouw praktijk? Goh, in mijn praktijk, in die eerste lockdown, uh, zijn er echt pittige momenten geweest. Hè, want die eerste lockdown... Uh, ben ik betrokken geweest in, met, met artsen zonder grenzen die in de woonzorgcentra zaten. Ja, Dat was afgrijselijk. Hè. Al die oudere mensen die kwetsbaar waren, die niet goed meer beseften wat dat er gebeurde, afgesloten van hun familie, in hun kamer, geen prikkels meer. Heel veel mensen zijn de realiteitszin verloren mm -hmm. zonder dat ze afscheid hebben kunnen nemen van hun familie of hun familieleden van hun. Hè. Mm -hmm. Dus zij leven nog, maar ze herkennen hun familieleden niet meer. En dat, heb ik heel, heel, dat vond ik heel moeilijk. Uh, ook situaties hè, waarbij mensen het leven lieten en dat je het afscheid niet op die manier kon doen als dat je dat anders zou doen. Mm -hmm. um, dat vond ik heel, heel moeilijk om daar mensen in bij te staan. Ik herinner mij ook nog heel fel dat ik uh, telefoons kreeg van mensen die, ja, die mij belden, omdat. Mijn telefoon is natuurlijk vrij beschikbaar. En omwille van het werk dat ik op dat moment al deed en, ja. en de, de interviews dat ik gaf, wisten ze mij wel te vinden. En die, die weenden aan de lijn omdat ze te laat waren gekomen. Je moet je dat herinneren, in die eerste lockdown ja, zaten wij echt in een, in een crisismodus waar mensen, wanneer ze overleden in, in het ziekenhuis, zo rap mogelijk, werden ja, verwijderd. Ja. Soms met de intubatietube en alles. Hè. Dus dat... Dat was geen prioriteit meer om, om mooi afscheid te ja. geven. Men moest de infectie indijken. Hè. Dan gelden er andere regels. Dat is heel moeilijk voor de zorgprofessionals, voor verpleegkundigen, voor dokters. Mm -hmm. Maar ook heel moeilijk voor de familie. Hè. Want toen moest je nog een document hebben om door de politiebarricades ja, te mogen ja. gaan. En ik heb veel mensen aan de telefoon gehad, wenend, die het verkeerde document bij hadden en die dus terug naar huis moesten gaan. Ja en die daardoor te laat waren, ja. uh, en dat ze in het ziekenhuis kwamen, dat hun ouders al gecremeerd waren, bijvoorbeeld. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is heel pijnlijk. Ja. Maar dan wat later ook, de schrijnende situaties van ouders, heel veel ouders, waarvan de, de adolescenten in de problemen kwamen, die spraken van zelfdoding, mm -hmm. die uh, automutilatie deden en zichzelf dus sneden of die niet meer wouden eten. Mm -hmm. Of anders aten, echt heel veel eten en dan overgeven, omdat dat hun het gevoel van controle gaf. Ja. En ouders wenend en, en zeiden van, ja, Elke, wij kunnen nergens naartoe. Waar kan ik naartoe? Mm -hmm. nee, want... want ik, ik wil... Mijn, mijn dochter of mijn zoon kan niet opgenomen worden. Ja, dat, heeft mij, dat is enorm zwaar.
1: Je spreekt daarnet over die, uh, die drie tenten en die derde tent. Gaat dat dan de tent zijn die er het langst zal blijven staan om in die vergelijking verder te gaan?
0: Dat gaat de tent zijn ja, die hier het langst gaat blijven staan en die... Uh, hopelijk ook structureel wordt ingebed. Hè? Want mm -hmm. we hebben natuurlijk nog ook zoiets als long-covid. Ja. Mensen met milde klachten die toch langdurige problemen hebben. Um, ook, hè, en, maar ook mensen die iemand verloren zijn. Ja, die zitten nu nog altijd in overlevingsmodus. Mm -hmm. Maar er komt een punt waarop zij zich zullen ontspannen en dat alle pijn en lijden ook naar boven zal komen. Het, het hebben van die derde en het houden van die derde tent op lange termijn, dat is iets heel normaals. Hè? Mm. Dus dat is zeker niet iets nee. uniek aan deze pandemie. Maar ja, ik hoop dat we ze nog heel lang kunnen houden. De wetenschap vertelt ons trouwens ook dat die tent, dat we die minstens één jaar tot het beëindigen van de pandemie moeten behouden. Ja. En ten tweede, dat we bovendien beducht moeten zijn op wat we noemen uitgestelde reacties. Okay. En vooral in de zorgprofessionals. Dat zijn dat, dan
1: posttraumatische symptomen?
0: Niet noodzakelijk. Nee. Hè? Het is goed dat je dat even aanhaalt, want het is belangrijk dat we dat uiteentrekken. Een uitgestelde reactie is een reactie die komt omdat je eigenlijk in overlevingsmodus, in vechtersmodus zitten. Denk aan onze zorgprofessionals. Ja. En, en die vloed van ziekte en dood die door onze ziekenhuizen is geraast hè, ja, ja. In, in het voorjaar 2020. Al onze professionals in de zorg zijn in overlevingsmodus gegaan. Zij hebben nu pas die eerste uitvalsreacties, mm -hmm. net omdat de overlevingsmodus zo lang... En we kennen dat uit de wetenschap. En dus Dat wil zeker dat zij uitgestelde reacties hebben. Maar dat zijn niet noodzakelijk posttraumatische stressklachten. Dat is ook gewoon een normale reactie van overbelasting. Ons okay, lichaam ja. is natuurlijk niet gemaakt voor een marathon die nooit stopt. Nee. Wij zijn gemaakt voor sprint, voor hoge inspanningen en dan voldoende herstel. Mm -hmm. Maar als uw sprint een marathon wordt en, en zonder herstelmoment daar krijgt je de rekening van gepresenteerd. Hè? Mm -hmm. Dus in de zorg zie je nu, eind 2021, dat die rekening komt. Dus dat is eigenlijk overbelasting. Ja. En dan heb je posttraumatische stressklachten. Die zijn er zeker ook. En dan vooral zij die heel zwaar geconfronteerd werden met COVID-19. Ik denk mm -hmm. aan onze intensivisten of mensen binnen de intensieve zorgen. Ik denk ook aan de mensen van de woonzorgcentra, waar heel veel overlijdens geweest zijn. Ja. Ik denk ook aan onze begrafenisondernemers of uitvaartsdiensten. Mm -hmm. hè? Dus daar, daar gaat mijn hart wel naartoe. Um, en dat zijn mensen die langdurig... Hè, problemen zullen hebben in dysfunctioneren die flashbacks zullen krijgen en die echt last gaan hebben en waar we moeten alert op zijn waar we moeten zorgen dat zij niet via onze normale circuits dus niet in de normale wachtlijsten mm -hmm. mogen terechtkomen omdat we ook goed weten hoe we dat moeten behandelen ja. en dan heb je natuurlijk een derde groep dat is een fenomeen wat we noemen languishing, dat is een heel mooi Engels woord, ja. in het Nederlands kunnen we dat goed vertalen als verwelken we zijn eigenlijk allemaal een beetje aan het verwelken. En de ene moment voelen we dat al wat meer dan ja. een andere. En bij de ene is dat omwille van een andere reden als bij iemand anders. He, bijvoorbeeld, zij die ophokplicht hebben en alleenstaande zijn, he. uh, ja. Ja, die hebben een gebrek aan sociale prikkels. Die hebben een hele kleine bubbel. En wij zijn gewoon niet gemaakt om altijd dezelfde prikkels... We zijn ja. ook niet gemaakt om alleen te zijn. Nee. Dus we hadden enorm veel eenzaamheid in 2020. Dus we hebben ook verwelking door te weinig variëteit in prikkels. Ja, ja. En dat zie je heel fel bij onze jongeren. Ah, jongeren ja, ja. die moeten experimenteren. Dat zijn vlinders. Hè, die moeten ja. fladderen van het een bloemetje naar het ander. Ja. Hè, afhankelijk van welke leeftijdscategorie. Ja, ja. Soms nogal letterlijk. Ja. En dat gaat niet meer. En dus dat vriend. Hè, wij krijgen daar wat een soort van apathie die zich over ons gaat zetten. Wij worden minder geactiveerd mm -hmm. om zelf oplossingen daarvoor te gaan zoeken.
1: En weet wel wat het bijvoorbeeld bij de jongeren wat dat op lange termijn gaat doen?
0: We hebben een vermoeden. We weten natuurlijk heel weinig, want de pandemie van deze schaal is gewoon heel erg uniek. Mm -hmm. Maar we hebben een vermoeden gebaseerd op al die kennis die we al hebben vergaard in het verleden. En dat is hoopvol nieuws. Hè? Voor de overgrote meerderheid gaat dat geen langdurige problemen veroorzaken. Er is ongeveer een 10 procent wat we nu inschatten op basis mm -hmm. van wat we nu weten waarvan we denken dat ze langdurige psychologische problemen zullen hebben. De kunst zal erin bestaan om die te gaan detecteren. Yeah. En die, vooral hun, te gaan de hand toereiken.
1: Langs de ene kant zijn het uh, heel intense tijden, intense dagen voor uh, mensen die daarmee bezig zijn, met die, met die psychologische hulp te bieden. Langs de andere kant zijn het waarschijnlijk ook enorm leerrijke dagen en momenten. Hoe denk jij dat, wij, of hoe denk jij dat die hele coronacrisis, de, niet de geschiedenisboeken, maar de psychologieboeken
0: zal ingaan? Ja, dat is het grootste psychologische experiment. Hè. Ook dat, mijn uh, artikel waartoe ik was uitgenodigd uh, door het World Economic Forum, uh, daar heb ik dat al gezet. Hè. Dit is het grootste psychologische experiment ooit. Mm -hmm. En ik herinner mij, als dat uh, gepubliceerd werd in april 2020, dat het wat lacherig werd onthaald mm -hmm. door mijn collega's. Yeah. Uh, maar ondertussen is dat ook wel helemaal zo uitgerold. Uh, ja. En soms denk ik wel van... goh. Hè, Gelukkig maar, want anders was ik misschien uitgelachen geweest, maar mm -hmm. natuurlijk. Ja. Anderzijds, ik had het liever wel anders ja. gezien. Um, maar dit zal de boeken ingaan, dat is het grootste experiment ooit. En het grootste bewijs, hoe slecht wij voorbereid zijn op snel veranderende mm -hmm. omstandigheden. Ja. Wij zijn natuurlijk als mens bijzonder behoudensgezind. Wij willen graag dat de wereld controleerbaar is, voorspelbaar is. Ja. En wij leven sinds de nieuwe technologieën in een wereld die zichzelf stuurt. En die oncontroleerbaar is. Mm -hmm. En wij, wij hebben eigenlijk sinds de start van die technologische revolutie daar veel te weinig op ingezet. En daar krijgen wij nu de rekening van gepresenteerd. Hè. Mm -hmm. Maar net zoals elke grote breuklijn in onze geschiedenis, hè, denk maar aan de wereldoorlogen, uh, gaat hier ook heel veel goeds uitkomen. Mm -hmm. Het is vanuit pijn en lijden dat wij sterker worden, mm -hmm. hè? dat wij... Hè? Rise like a phoenix, dat doet je uit, uit de donkerste catacomben van onze tijden, groeien mm. de mooiste uh, dingen uit. En dat zal hier ook wel gebeuren.
1: Je vertelt over het gebrek aan controle en dat dat iets heel moeilijk is als, als mens om dat te vatten. Het is volgens mij, maar spreek me tegen, dat gebrek aan controle is natuurlijk ook wel een van de belangrijkste um, voedingsbodems voor
0: stress. Dat is zo. Hè. Het gevoel te hebben, controle te hebben over dingen, het gevoel te hebben trouwens dat de wereld iets voorspelbaar mm -hmm. is, is essentieel voor onze veerkracht uit te bouwen. Hè. Dat, dat, is, dat is zo.
1: Dus dat wil wel zeggen dat de afgelopen twee jaar ook gewoon een enorme bron van stress geweest is in
0: onze maatschappij. Ja, absoluut, hè. want iedereen is uit zijn comfortzone getrokken. Hè. Stress is alomtegenwoordig. Nu, stress is ook een container geworden, een vuilbak van van alles en nog ja. wat. Hè? Dus we moeten daar heel goed uh, definiëren waar we het dan over hebben. Hè? We hebben het dan over onwelbevinden, uh, omdat onze keuzevrijheid is afgenomen, omdat onze perspectieven die we zelf voor ons eigen hebben gecreëerd mm -hmm. ook zijn afgenomen. Hè? Het is, ik vind het heel mooi, Helmoet Lotti zei het onlangs, hè? Zij, we leven eigenlijk in een tijd waar we van België naar Zuid-Frankrijk willen rijden, maar... Van tankstation tot tankstation. En ik wil ja. dat eigenlijk nog een beetje verscherpen door te zeggen... Het is effectief, zoals Helmoet Lotti zegt, van, van Brussel naar Zuid-Frankrijk, van tankstation naar tankstation. Maar bovendien, je weet niet als je op het volgende tankstation aankomt of je wel mocht vertrekken. Ja. En dat is iets, hè, zo leven met de rem en de gaspedaal in, mm -hmm. dat is iets waarvoor dat wij echt niet gemaakt zijn. En dus dat geeft heel veel onwelbevinden. Ja.
1: En, en, en dat voorbeeld dat je geeft van Helmoet Lotti. Dan weet je wel dat we naar Zuid-Frankrijk rijden, maar weten wij, ik heb soms het gevoel dat mensen niet meer weten wat dat de toekomst zal brengen.
0: We gaan naar een, een nieuwe wereld: hè? een nieuwe ja. wereld waarbij er een extra element is toegekomen. Met name hè, de coronavirussen. Mm -hmm. Dat is iets, iets nieuws. Ja. Net zoals dat, dat was met het internet. Ja. Ik heb dat ook nog meegemaakt, net zoals dat was met de smartphone. Ja. Onlangs hè, was ik met mijn zoon op de zolder en daar stond zo nog een bakelietentelefoon. Hè. Met de draaischijf. Met de draaischijf ja, ja. Hè, en dan met een draad, de horen met een draad aan dat spel. <lacht> en mijn zoon die, die keek daarnaar en die zei, wat, was, wat is dat? En, en ja, ik zei, ja, dat is een telefoon, hè. dat is een telefoon mm -hmm. van oma. En spontaan reikte hij daarnaar en zei, ja maar je krijgt dat toch niet in je zak? Om u maar te zeggen... We zijn Reuklein, in staat om ons aan te passen. We zijn in staat om ja. ons aan te passen. En als er één ding is wat we moeten onthouden sinds 2020, is dat wij een waanzinnig aanpassingsvermogen mm -hmm. hebben. Wij zijn mensen, wij hebben een uitzonderlijk creatief brein. Mm -hmm. Wij lossen het op, hè, one way or another. Ja. En daar moeten we vertrouwen in hebben. Ja. Maar natuurlijk, mooie dingen komen ja, uit... Donkere tijden. We veranderen maar als het voldoende pijn doet. Ja. En dat willen we eigenlijk niet altijd geweten hebben.
1: Een van jouw bevindingen die je hebt gedaan in jouw carrière, en dat is ook een beetje jouw, jouw stokpaardje, jouw motto geworden, is: Stress is niet per se slecht.
0: Ja, dat is ook gewoon de wetenschap en trouwens de natuur. Mm -hmm. Stress is iets wat wij nodig hebben om vooruit te gaan. Ja. Als wij niet gestresseerd raken dan, dan leren wij niks nieuws, dan worden wij niet geprikkeld, dan gaan wij niet op zoek naar nieuwe ervaringen, mm -hmm. dan gaat ons brein zich niet uitbouwen, wat toch ook wel een, een zeer belangrijk aspect ja, ja. is. Um, stress is de reactie van ons lichaam op een uitdaging, zowel een positieve als een negatieve. Ja. En dat zorgt ervoor dat wij al onze... Ja, reserves, al ons vermogen kunnen gaan activeren mm -hmm. om zo goed mogelijk met die prikkel om te gaan. Dus dat ja. is iets waanzinnig goed. Natuurlijk, stress kan alleen maar in ons voordeel werken wanneer we na een uitzonderlijke inspanning voldoende hersteltijd ja. gaan inbouwen. Mm -hmm. En daar knelt hem het schoentje. Hè. Wij bouwen niet voldoende hersteltijd meer in, en al zeker niet in deze nieuwe maatschappij, waarbij op momenten dat we dan niks moeten doen, we onmiddellijk nieuwe prikkels in ons hoofd kunnen steken met al onze smart devices. Ja. En daar knelt het op. Wij hebben een gebrek aan hersteltijd. Ja. Het probleem zit hem niet zozeer in de stressoren, maar aan een gebrek aan hersteltijd. En dat ja. is een beetje bij topsport ook. Hè. Ja. Topsporters die worden getraind om uitzonderlijke prestaties neer te zetten. Spelen,
1: elke dag moeten lopen. Sven Nijs had niet elke
0: ja. dag kunnen winnen. Dat gaat niet. Mm -hmm. Die moet pieken, die moet daar naar werken. En die bouwen dan ook heel gericht weken in waar niks mag gebeuren. Ja, ja. Zodanig dat dan eigenlijk het uitzonderlijke gaat zich ontwikkelen en dat ze dan een topprestatie mm -hmm. moeten neerzetten. En voor werk. Voor ons, de gewone mens, diegene die niets ja. zijn onder ons, ja, ja, ja. dat zijn er wel wat, dat, daar geldt hetzelfde. Presteren,
1: presteren, presteren, dat is langs een kant wel waar je hoort van heel veel mensen. Dus dat, dat, of dat ze denken dat dat verwacht wordt van bovenaf, van de basis. Nee, ik moet continu presteren en ik moet daar continu staan. Voilà,
0: en daarom ook dat ik heel veel... Uh, bedrijven wil verleiden mm -hmm. om die definitie terug luidop uit te spreken en te ja. zeggen, nee, wij willen graag dat je presteert, dat je de beste versie van jezelf bent mm -hmm. en dat je de tijd neemt om voor jezelf te zorgen mm -hmm. zodanig dat we hier kunnen blijven die topprestaties ja. neerzetten.
1: Ja, ja, ja. Als je dan dingen leest of ziet van uh, hashtag no stress en, en geen stress, die, dat is een beetje de utopie waar we naartoe gaan. Hè? Een stressloos bestaan, liefst nog in een hangmat ergens op de Bahama's. Wat denk jij daarvan, van zoiets?
0: Ja, dan kun je even goed al je kist bestellen, hè, want dan raakt de hersen dood. Dat is niet iets wat je wilt. Mm -hmm. Niemand wordt daar happy van. Ons brein kan niet goed zorgen voor het lichaam als het niet geprikkeld wordt. En bovendien, het lichaam kan niet goed zorgen voor het brein als het niet uitgedaagd wordt. Ja. Als je niet voldoende spiermassa hebt, mm -hmm. als je niet iets doet met die spiermassa, dan marcheert gewoon niet. Mm -hmm. Wij zijn daar niet voor gemaakt ja. om... Niks te doen. No stress, dat is niet iets wat je mensen moet wensen. Je moet mm. mensen voldoende echte hersteltijd wensen. Yeah. Dat is belangrijk. Hè? Yeah. En dan liefst nog opgevuld met die momenten van luieren. Van echt niks doen, in uw zetel zitten. Ja, die momenten moeten ook hebben. Yeah. Maar niet te veel.
1: Het afgelopen jaar, eigenlijk de afgelopen jaren zelfs voor de coronacrisis, werd daarover gesproken. Een werkweek met. Maar vier dagen, kortere werkdagen. Zelfs dingen als het, uh, een, een, een algemeen inkomen, het basisinkomen. Dat, dat gaat allemaal wel over dat welbevinden van uh, werknemers. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, voor mij is dat een bron van inspiratie op dit moment. Waarom zeg ik dat zo? Omdat ik denk dat we daar gewoon nog niet klaar voor zijn. Mm -hmm. Op het moment waar dat status het allerbelangrijkste is. en waar mensen nog altijd denken dat veel geld op hun rekening het opperste geluk is. Mm -hmm. Je ziet daar wel verandering in met corona. Hè. Ja. Zij die geconfronteerd zijn met zware ziekte beseffen dat gezondheid ja. het allerbelangrijkste ja. is en niet wat op je bankrekening staat. Maar dus status is nog iets dat enorm wordt verheerlijkt vandaag de dag. Um, ja, en dat zorgt ervoor dat we dat gaan najagen. Mm -hmm. En als je in die situatie natuurlijk overgaat tot een vier dagen week, ja. uh, dan gaat dat ervoor zorgen dat mensen het gevoel hebben, ah, dan heb ik nog drie dagen over. Uh, en dan kan ik nog twee dagen zelfstandig in bijberoep worden. Ja. Ja, dan worden onze problemen gewoon veel groter. Ja. <laughs> en dan, ik zit er dan over na te denken, ook binnen mijn eigen bedrijf, hè, ben ik aan het nadenken over die vier dagen week. want ik, ik voel daar wel wat voor. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, mijn psychologen gaan gewoon denken, oh, maar dan kan ik zelfstandig in bijberoep worden. <laughs> dat is niet de bedoeling. En dan nee. natuurlijk is de volgende logische stap, dat je denkt, kan ik dus juridisch afdwingen? Als je bij mij komt werken in vier dagen dat je, dan niet dagen, extra dat je dus niet. En dat gaat niet. Ah, ja, ja. Je mag geen vrijheidsbeperking doen. Ah, ja. En dan denk ik, ja maar mannen, daar zitten toch nog wel wat serieuze addertjes onder het gras. Hè? Want natuurlijk, wat als we gaan zeggen van oké, okay, we gaan dat toelaten aan de werknemers. Mm -hmm. um, en ik pak de maandag en jij pakt een dinsdag en een andere collega pakt een woensdag. En we hebben elkaar nodig op die dagen. Wat gaat er dan gebeuren? Mm -hmm. Gaat er jij moeten wachten? Uh, gaat jij je verplicht voelen om je eigen planning te verschuiven, dat gaat de frustratie veroorzaken. Ja, ja, dus het gaat alleen maar werken als er ook een zekere voorspelbaarheid toekomt en ook als we een ander iets gaan najagen. Ja. Als we uh, ja, meer gaan wel zijn najagen en niet status. Mm -hmm. Maar ik zie toch nog wel wat uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Nu, ja. Voor mij is dat prima, hè, want ik moet zelf ook nog een paar jaar werken. Mm -hmm. Dus voor mij hè, ja. er kunnen er niet genoeg uitdagingen zijn. Um, maar ik denk, als we het nu gaan invoeren, dat ons dat eigenlijk meer problemen gaat opleveren dan dat het ons het voordeel gaat geven.
1: Op dit moment... Er uh, zijn heel veel mensen, denk ik, of hebben het net gedaan, eind van het jaar, goede voornemens. En dan zeggen we allemaal tegen onszelf en vanaf 1 januari en vanaf maandag ga ik meer sporten. Jij bent zelf iemand met een, uh, een redelijk strak dagschema. je begint elke dag op dezelfde manier. Hoe, zit dat, hoe, hoe ziet jouw dag eruit?
0: Ik moet in twee woorden spreken hier. Hè, want uh, tot eind mei 2021 had ik inderdaad een zeer strak schema. Hè. stond ik op om zes uur mm -hmm. en start ik eerst met mijn uur. Hè, sport, uh, lopen, roeien, mm -hmm. uh, pilates, hè, ja. stretching, uh, krachtoefeningen. Um, en dan begon ik aan mijn dag. Ja. Hè. Uh, ik moet daar eerlijkheidshalve bij zeggen dat eind uh, mei 2021, uh, door een gril van de natuur, ik ben gedwongen op mijn knieën. En dat dat ook helemaal veranderd is. Hè. Mm -hmm. En daar zijn we nu begin januari, dan ook nog niet helemaal uit. Hè. Ja. Ik heb een hartoperatie gehad eind augustus en ik ben dan beginnen revalideren. En natuurlijk, zoals dat dan gebeurt, met een grill der natuur die u verplicht om te stoppen, het is de moment dat je stopt, dat je ook voelt hoe overbelast je bent. Hè. Ja. Dus daar zat zeker een enorme uh, mentale overbelasting in, een emotionele uitputting, mm -hmm. demoralisatie noemen we dat, hè, in het vakjargon die ook helemaal naar boven is gekomen hè, vanaf september en waar ik ook hè, aan uh, revalidatie heb gedaan. Hè. Mm -hmm. Dus vandaag de dag sta ik nog steeds niet terug op om zes uur. Ja. Uh, maar ik heb nog altijd wel een strak dagschema hè, mm -hmm. dat erin uh, bestaat dat ik heel veel uh, aandacht besteed aan bewegen. Maar het is eerder prikkeltraining. Het is niet meer die doorgedreven training ja. van voor mei ja. 2021. Op dit moment, omdat ik nog in de revalidatie zit, uh, is het vooral prikkeltraining. Dat bestaat erin dat ik doorheen een dag zie dat ik voldoende beweeg. Mm -hmm. Gewone beweging. Hè? Dat ik bijvoorbeeld ook zorg dat vergaderingen die één op één zijn, dan doen we al wandelen mm -hmm. buiten. Hè? Ja. Dus dan ga ik met mensen naar buiten. En dat ik daartussen prikkels heb van ongeveer 30, 40 minuten per dag... Uh, waar ik mezelf in uitdaag ja. hè, op heel korte periodes om mijn fysiek terug op orde te brengen. En dat ik daarnaast, meer nog dan daarvoor heel veel aandacht heb voor mijn mentaal welzijn. Mm -hmm. En dat ik ook evenveel tijd besteed aan um, evalueren wat gaat goed. Uh, ja, um, ademhalingsoefeningen, ja. ontspanningsoefeningen om mijn energieniveau op peil te houden. Uh, omdat ik natuurlijk in mijn volle werkhervattingsperiode zit nu ja. nog.
1: Voor jou 2021 en nu 2022, het wordt een beetje het jaar van de... Uh, ja, de heropstanding is nu is een groot woord, natuurlijk, maar ja, daar komt het wel op neer. Dus jij gaat terug op zoek naar, naar, naar jezelf en naar die, je zegt zelf ja, ik zit nog niet aan dat dagschema van vroeger, je wilt er misschien wel naartoe. Um, dan spreken we echt over, over, over um, heropstanding en op veerkracht. Is iedere mens met hetzelfde aantal veerkracht geboren, gaat dat voor iedereen even simpel om uit die, die put, uit dat dal, of uit, die, uit dat moment van stilstand, terug in actie te
0: schieten? Nee, dat gaat niet voor iedereen even simpel. Um, het is belangrijk om eerst te zeggen dat we een soort van aangeboren niveau van veerkracht hebben. Hè. Denk aan baby's. Mm -hmm. Uh, daar zit ook een evolutie in, een soort van trend. Hè, en ook zichtbaar bij baby's en peuters, hè, die eigenlijk heel floreren, exploreren, de wereld gaan ontdekken. En dan komt er zo'n onrust, hè, dan beginnen die wat ambetant te worden. En dat is de, de aankondiging van groei. Ja. Hè, ze hebben dan een groeispuurt, ze gaan een mijlpaal hebben. Maar vlak ja. daarvoor is dat een hel voor de ouders. Ja. Hè. En dan hebben ze die mijlpaal, die, ineens staat, die, hè, die baby staat ineens recht, en dan is het weer heel hè, bloei en floreren wat de klok slaagt. Bij ons, volwassenen, is dat juist hetzelfde. Alleen kennen we die signalen niet van onrust. Hè. Ja. En dus opnieuw, we moeten dat leren. De, het, de aangeboren veerkracht, die moeten we eigenlijk voeden. Ja. We moeten die kneden. En dat is belangrijk, dat we daar aandacht en tijd aan besteden. Ja. Ik ben dus ook enorm aan het... Ja, uh, praten en in dialoog aan het gaan met iedereen die het wilt horen, dat dat opnieuw een vak moet worden. Hè? Life skills. Ja. Dat gaat over wat moeten we hebben aan vaardigheden om onze veerkracht te kunnen managen. Mm -hmm. Want het is ook oké okay dat die de ene moment dus wat lager is dan een andere moment. Ja. Hè? Ja. Dus dat is met betrekking tot veerkracht. En dan het tweede element van uw vraag is, is het voor iedereen zo makkelijk om, als ze dan zo'n berg tegenkomen, mm -hmm. om daarnaar te kijken en denken kraak wel tot boven. Rustig aan. En we gaan van bankje tot bankje. Ja. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè? Dat hangt ook een deel af van hoe je bent opgevoed. Ja. Uh, hangt ook een deel af van de warmte, hè? van het nest waar je uitkomt, of soms het gebrek aan warmte. Mm -hmm. En hangt ook af van hoeveel hè, er al in je rugzaks zit. Ik, ik, ik ben een luxe wat dat betreft, hé. ik heb een fantastisch gezien in een heerlijke man zalige kinderen ik, ik moet mij van niks iets aantrekken als juist terugstreven naar die beste versie van mijzelf, ja. waar ik alles kan doen wat ik wil, maar niet iedereen heeft die rijkdom en luxe ja. natuurlijk, die ik ja. heb hé, wat dat betreft, uh, en dan heb ik het vooral over de warmte, en heb ik het over ik heb voor de rest is er met mij eigenlijk niks aan de ja. hand ik ben zo saai, als ik het maar kunt hebben maar dat is niet bij iedereen zo. Hè. Nee. En dan gaat het ten laatste ook nog over de groeimindset, hè, noemen we dat. Het gaat over in hoeverre gaat je je focussen op wat nog wel kan, of zijde bezig met al hetgeen dat je moet afstaan. Ja. En dan om terug even over mijzelf te praten. Ja, in de zomer was dat een hel. Hè. Als ik nu zou moeten focussen op wat ik niet kon, ja, kon ik niks meer. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer roeien, ik kon zelfs niet meer wandelen. Uh, wij zijn op vakantie gegaan naar de bergen. Ja, dat ging niet. Hè. Ik had drie stappen gezet en, en ja, ik kon al terug gaan liggen. Als ik dat allemaal moet opzommen, ja, dan was ik klaar hè, voor het gesticht. Maar wat kon ik nog wel? Is ik kon genieten van de zon, ik kon spelletjes spelen met mijn kinderen, ik kon stiekem ontsnappen van die lange wandelingen van mijn man. <lacht> dus dat was eigenlijk ook niet zo slecht. Ja. Uh, ik heb boeken gelezen, ja. uh, ik heb gewoon kunnen luieren, hè, dat terug kunnen cultiveren. Uh, ik heb enorm veel leuke gesprekken en wandelingen gedaan met mensen die al jaren aan mijn oren aan trekken waren van elke kunwis wat bijpraten. Uh, ik heb vrienden die ik al lang niet meer had gezien kunnen, terug ontmoeten. En ja, dat was dan liggend in de zetel, ja. Maar dat was ook supertof. Ja. Dus voor mij, ook al he, was die gril der natuur er, voor mij was de zomer één groot feest. Ja. En dat is ook iets wat je mensen moet leren.
1: Is dat dan ook iets waar je nu naar uitkijkt naar die... Ik, ik ga het gewoon heropstanding blijven noemen. Naar die periode die nu blijft komen.
0: Omdat je dan eigenlijk nu suggereert je dat elke die in topvorm is, een mm -hmm. betere elke is als elke mm -hmm. hè, die nog een klein pikje met haken en ogen aan ja, elkaar hangt. Ja
1: ja, ja, ja. Ik ja, zie ja. dat zo niet. Dat is heel... Ja, dat is waar, ja.
0: Het gaat over de beste versie van jezelf zijn, altijd. Ja. En ik ben Ook op dit moment in, in, in de beste versie momenten, van voilà, mijzelf. Ja. En dat is een andere versie als ervoor, ja. maar die is even goed, Die is wat kalmer, uh, die is wat minder aanwezig. Dat is niet zo slecht, want die kan nogal dominant aanwezig zijn. Ja. Hè, die is wat meer gericht op familie. Uh, ja, dat is niet, ik vind dat niet slecht. Nee. Ik geniet daar ook wel echt van. Ja, ja mijn plannen zijn doorkruist. Hè. Ja. Mijn eigen doelstellingen zijn overhoop gegooid. Maar ik heb er ander. Hè, en die zijn even goed. Want nu werk ik aan mijn veerkracht. Nu werk ik aan mijn, ja, mijn fundament: mijn, mijn gezin, mm -hmm. mijn kinderen, mijn man. Hè, want die heeft natuurlijk ook wel eens onderhoud nodig van tijd tot tijd. Ik heb daar nu tijd voor. En dat gaat ervoor zorgen dat dat fundament stevig gaat staan ja. op het moment dat ik weer wil uitvliegen. Mm -hmm. hè. Dus voor mij is dat een, een, ja, een mooie rit, een mooie reis. En dat is eigenlijk iets wat ik mensen wil aanleren. Hè? Van zodra dat je kunt zien wat je nu leert, wat je dat als meerwaarde gaat geven later, dat je een soort van ja, het kunnen ombuigen van je moeilijke momenten naar iets werkbaars, ja, dan zijt dan je de meest veerkrachtige persoon die je kunt zijn en dan kun je heel wat doorstaan.
1: Dit was aflevering 4 van Doendenkers. Luister zeker ook naar de andere afleveringen. Daarin gaan we in gesprek met architecte Oana Bogdan over vrouwen in de architectuur, met de mensen achter het restaurant Humes en Hortens over duurzaamheid in een sterrenzaak en met Muriel Scherre over het doorbreken van normen in de mode. Dit was Doendenkers. Een podcast van Knakweekend.